0: Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich darf heute Marius begrüßen, den ihr vielleicht als Mimas kennt. Und ähm, ja, es geht heute um das Community-Projekt. Kryptik heißt das tolle Spiel. Und ja, erstmal Hallo an dich. Ja, hallo. Hallo Community, schönen guten Morgen. <lacht> ja, bei uns ist gerade früh morgens. wir wissen natürlich nicht, wann ihr das guckt. Es geht heute ein bisschen ums äh, Community-Projekt und Marius ist ja unser Projektmanager dort. Äh, der hält das ganze Projekt wirklich zusammen, das kann man einfach nicht anders sagen. Und ähm, ja, ich, ich würde vielleicht einfach mal ganz kurz anfangen mit, wie ist eigentlich das Projekt so gestartet? <lacht> Weil ähm, ich glaub, ich weiß nicht, ob viele Leute das Community-Projekt überhaupt kennen. Ähm, viele folgen ja nicht mal mehr dem, dem Tutorials-Kanal, die jetzt hier zuhören, sondern eher dem, dem Vlogs-Kanal. Ähm, grundsätzlich, das Community-Projekt ist, ähm, ist als ein, eine Art Browserspiel entstanden. Also was heißt als eine Art? Es ist als ein Browserspiel entstanden, bei dem es ums ähm, Hacking gehen sollte. Wir wollten das Thema ein bisschen für die breite Masse eher zugänglich machen, aber auf eine spielerische Art und Weise. Und ähm, das Ganze, ich weiß gar nicht mehr, wann genau war das? 2018 haben wir, glaube ich, gestartet, mein, nein, oder? Tatsächlich nein, tatsächlich nicht. 2017. 2017 war das sogar. Also, das ist schon ewig her, ne? Ja, <lacht>
1: es, ist, es ist jetzt etwas über vier
0: Jahre her, ja. ja genau. Ähm, und wir hatten damals mit einer komplett komischen Struktur angefangen, die ich hier so vorgeschlagen hatte. Wir haben am Anfang auch nicht, oder ich habe am Anfang auch nicht damit gerechnet, dass so viele Leute mitmachen wollen. Um, am Anfang waren es wirklich sehr viele, die da gekommen sind, und, um, bei, dem, bei dem Video, wo ich das quasi veröffentlicht habe. Mhm. Und es war im Endeffekt gedacht als eine Art ähm, als eine Art Community-Projekt eben, als eine Art Projekt, wo eben jeder daran teilnehmen kann, jeder Code schreiben kann, der Bock drauf hat und ähm, dann einfach so ein, so ein am Ende ein Projekt draus geworden ist, was man dann auch wirklich spielen kann, was man benutzen kann und was vielleicht auch für andere, nicht nur für die, die es entwickelt haben, irgendwie cool ist. So sieht's aus, ja. Ja, mittlerweile ist ein bisschen was anderes passiert. <lacht> ja, kann man so sagen. Ja, ja genau. Ah. Also, ähm, genau, wir hatten, ja, wann hatten das alles angefangen? Also, also du warst ja nicht ganz von Anfang an dabei, aber fast von Anfang richtig, an. Richtig,
1: genau. Also im Oktober 2017 startete das Projekt oder hast du das initiiert und ähm, ich, wann bin ich dazu gekommen? Ich glaube im November oder Dezember 2017, also so zwei Monate mhm. danach circa, ja, genau. War also noch ein bisschen Chaos da. <lacht>
0: das kann man so sagen. Ja. Ja, wir, hatten, ähm, wir hatten am Anfang viel zu viele Entwickler. Wir waren nicht wirklich koordiniert, wie wir arbeiten. Ähm, wir hatten zum Beispiel keinerlei Ticketsystem oder sowas. Wie gesagt, ich hatte echt nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Ich hatte am Anfang damit gerechnet, dass vielleicht so vier, fünf oder sowas halt so ein kleines Team sich melden und die das dann einfach so im mini Minisprints bearbeiten, sozusagen. Und... Ja, das ist dann auch ein bisschen organisiert wird mit diesen, mit dieser Hedge-Struktur, die wir damals schon ähm, so ein bisschen eingeführt hatten, ne? Also quasi Abteilungsleiter.
1: Ja, richtig. Ja, tatsächlich kam der Vorschlag ja von dir. Du hast ja, wenn ich mich ja. richtig erinnere, hast du ein wirklich ausführliches und langes Ankündigungsvideo gemacht. Vielleicht, ja, vielleicht, immer. vielleicht kannst du dich selbst noch daran erinnern, ich hab, das ging so ja. um die 20 Minuten und du warst Feuer und Flamme davon und äh, ich glaube, am Anfang hieß es irgendwie, bitte nicht abschalten, sondern hört es euch bis zum Ende an, das Video. Ja, das ist von meinen ich,
0: Videos grundsätzlich
1: immer wichtig. <lacht> genau, ja. Und ich habe mir das da damals wirklich tatsächlich komplett angehört und äh, angesehen, angehört, das war ja auch mit Video mhm. und... Äh, ja, und dachte mir, warum nicht, probiere ich mal aus, ja.
0: <lacht> und jetzt bist du schon fast bist du, du bist schon vier Jahre dabei tatsächlich jetzt auch. Ja,
1: absolut, ja, genau. Okay, also ich bin, ja, bin, bin geblieben, äh,
0: standhaft geblieben, kann man mal sagen. Und, <lacht> ja äh, genau. Genau, also vielleicht, was, ähm, was machen wir denn aktuell so? Also wir, oder besser gesagt, ähm, es wird immer noch ein Browser spiel natürlich. Also vielleicht, um das Ganze mal so zusammenzufassen. Ähm, und es wird, ja da darfst du einfach mal, da würde ich dich mal lassen. <lacht> ja,
1: gerne, warum nicht? Ähm, grundsätzlich, also der Vorschlag kam ja auch wieder von dir. Also, du hast ja wirklich vieles äh, vorgegeben, was ich nicht, äh, was ich grundsätzlich nicht fa falsch fand, weil, wenn man, wenn man schon mal einen Plan hat, dann kann man den ja aufgreifen und kann
0: sich daran, daran hangeln und daran äh, weiterentwickeln. Genau, mit welchen Technologien arbeiten wir denn? Ich glaube, das ist für viele auch erstmal interessant. Also, ein Browser-Game ist ja im Endeffekt wirklich so. Ähm, es hat eine Webseite und es hat ein, ein Backend sozusagen, wo man das Ganze dann speichert, ja. Also es ist von Anfang bis Ende jetzt ein Browser-Game geblieben. Wir haben uns
1: da nicht irgendwie ähm, anders orientiert. Äh, und ja, was für Technologie nutzen wir da? Also wir nutzen von Anfang an äh, Angular mit TypeScript oder TypeScript mit Angular äh, als Frontend-Sprache. Und ähm, im Backend haben wir uns tatsächlich weiterentwickelt. Es fing an mit Python und äh, dann ist noch Java dazugekommen, weil die, die Idee damals war, ja, man könnte doch so viele Programmiersprachen <lacht> integrieren, wie man möchte. Äh, ja. Da habe ich dann aber so ein bisschen mein Veto draufgelegt <lacht> und gesagt, stopp, stopp, stopp. Ja, weil das einfach äh, zu viel ist, ist, ist too much einfach, weil, das, weil man ja. den Überblick verliert und äh, man so viel koordinieren muss und dann hat man so viele verschiedene Rubriken. Ähm, also deswegen ist das aktuell Python und Java und das ist auch gut so, dass es dabei geblieben ist, äh, denke ich mal. Und das ist ja auch, ja glaube ich, die mit weit verbreitetsten Programmiersprachen und bekanntesten Programmiersprachen. Mm. Dann haben wir natürlich noch jede Menge andere Abteilungen.
0: <lacht> ja gut, klar. Ähm, da wird auch äh, im Hintergrund relativ viel mit den Frameworks natürlich noch gearbeitet. Also es geht dann noch sehr, sehr viel mehr in die Tiefe rein. Ähm, aber... Ich glaube, das hatte damals auch viele abgeschreckt, dass ich gesagt habe: "Ey, wir machen das ähm, mit nur einer Sprache." Ich glaube, das war damals so ein bisschen: mh, "Aber die kann ich nicht so gut." Und wir hatten auch sehr, sehr viele Entwickler dabei, die ähm, gar nicht so weit waren in ihrem Kenntnisstand und mhm. haben dann am Anfang äh, tatsächlich sehr viel Zeit damit verbracht. Ähm, Leute einzulernen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, wahrscheinlich auch noch.
1: <lacht> ja, ich muss schon ein bisschen mich zurückerinnern. Also es ist ja viel passiert in den vier Jahren, aber es ist richtig, ja. der der Einstieg ähm, war halt extrem schwer, weil halt wirklich viele Anfänger dabei waren. Und ähm, diese ganze Struktur hat halt noch nicht gepasst. Und wir hatten ja noch nicht wirklich einen mhm. richtigen Plan äh, bezüglich auf das Spiels. Ähm, was, was wollen wir denn wirklich machen? Also klar, ein Browser-Game, Thema Hacken und so, das sind aber die ganz großen Überbegriffe. Ne? Und wirklich ja. der Kern quasi, wie wie wir dieses Spiel aufbauen wollen, ähm, was es denn für Mechaniken, Spielmechaniken gibt und so, das, das existierte ja noch gar nicht. Das mussten wir ja alles Absolut. erfinden, entwickeln, sich ausdenken. Und ähm, das war dann auch mit ein Grund, warum äh, wir gar nicht sofort äh, richtig mit dem Backend und Frontend starten kon konnten, ja, sondern es musste ja erstmal eine Idee existieren und dieser Weg bis dahin, der war,
0: der war sehr lange und äh, hat ein bisschen gedauert, ja, aber wir haben wir ja. haben es geschafft. Gerade auch, weil man eben diese Tools dann auch einrichten musste, also das, da hast du sehr, sehr viel gemacht, du hast im Endeffekt diese ähm, ja, Software-Tools oder Entwicklungstools zur Koordination und allem ähm, mehr oder weniger nicht eingeführt, aber Vorschläge gemacht, wo wir sie dann alle gemeinsam erstmal eingeführt haben. Richtig, du meinst äh, Software-Tools in Bezug auf Projektmanagement
1: und, und, und genau, so Planungstools, ja. ne, sowas. Genau. Ja, richtig, sowas. genau. Das, das, Da hatte ich Vorschläge gemacht. Ähm, wir sind aber tatsächlich bisher immer noch bei GitHub. Oder nein, ja. äh, Entschuldigung, ich muss, ich muss anders ausholen. Ähm, es war von Anfang an nicht GitHub, sondern es war äh, GitLab. Das war, das war,
0: es war erstmal ein selbstgehostetes GitLab, ja, Richtig, genommen.
1: genau, genau. Und wir hatten, <lacht> oi, oi, wenn man es jetzt Revue platzieren lässt, das war ganz <lacht> lustig. Und, ähm, dann hatten wir Redmine. Redmine hatten wir. Der Vorschlag kam ja. aber nicht von mir, ähm, äh, für alle Zuhörer. Redmine ist auch, ist ein, ähm, ja, ein im Endeffekt ein Projektmanagement-Tool, wo man halt Aufgaben anlegen kann, äh, äh, Tickets anlegen kann und dann kann man die verwalten, äh, für die verschiedenen Abteilungen. Und äh, kann das dann sortieren und zuordnen, wer macht denn was, also quasi wie eine To-Do-Liste abzuarbeiten, genau. Und das war halt ein ziemlich mächtiges Tool, ja, und das wird auch nicht so akkurat genutzt und äh, weil halt einfach, einfach kein, kein, keine richtige Struktur äh, noch nicht vorhanden war, ne? also in, in Bezug ja. auf äh, ja, Organisation, Koordinierung und was wollen wir dann überhaupt entwickeln.
0: Und was gibt's denn überhaupt für, für Sachen, die überhaupt entwickelt werden müssen? Also ich meine, wir hatten ja für eine To-Do-Liste brauchst du halt erstmal To-Dos und wir hatten halt keine To-Dos erstmal. Ja, ja, <lacht> es, es, es war tatsächlich
1: so, weil äh, die, die die grobe Idee, die stand Browser Game, okay, es gibt die Programmiersprachen als Vorgabe, die wollen wir nutzen und keine anderen. Äh, aber ja, wie wollen wir das denn was wollen wir denn überhaupt entwickeln? Ja, also, ja. also was für Code wollen wir denn schreiben, weil ein Spiel kann ja ähm, in, äh, in verschiedensten Arten und Weisen äh, entwickelt werden. Ne? Ob es ein Plattformer ist oder ob es ein äh, 3D-Spiel ist, ein 2D-Spiel ist oder ein 2,5, 2, 2,5-D-Spiel ja. ist. Da gibt es ja die verschiedensten Sachen. Oder ein Pixel-Game. <lacht> und es kam ja noch hinzu, dass wir ja haben keine Game-Engine genutzt Das ist ja die Herausforderung generell bei diesem Projekt. Ja. Ne? Keine ja, game ja. engine äh, und ähm, das, das war halt extrem schwierig, da einen Einstieg zu finden, ähm, äh, weil man halt einfach zwei planke Programmiersprachen hat, Python und, und, und TypeScript. Und äh, jetzt muss man versuchen, da irgendwie äh, ein, ein Spiel daraus zu entwickeln, ja.
0: Mhm. Das war schon nicht ohne. Vor allem, ähm, ähm, also wir, wir mussten ja erstmal so ein bisschen Eben diese Struktur reinbringen, um dann erstmal festzulegen, was gemacht werden soll, um dann festzulegen, wer wie was wo macht. Also quasi halt, quasi wirklich den, den Software Development Lifecycle, so einmal komplett durch. Ähm, aber wir, wir sind da am Anfang so ein bisschen reingestolpert, weil wir plötzlich sehr viele Entwickler hatten, aber sehr wenig Leute, die sich mit der Orga beschäftigen wollten. Mhm. Ja, absolut, <lacht> ähm, ja. Das, das war sehr interessant. Also tatsächlich am Anfang, also ganz am Anfang war es ja wirklich so, ja, wir machen einfach mal drauf los, ähm, ohne irgendwas. Und das ist dann uns relativ schnell um die Ohren geflogen. <lacht> ja, so kann, man das, so kann
1: man das sagen. Es ist uns wirklich um die Ohren geflogen, weil halt einfach, äh, äh, wenn man dann äh, wenn man dann drüber nachdenkt, ja, ja äh, okay, das Backend fängt jetzt an zu coden, aber was denn? Ja, <lacht> das fängt ja, genau. man dann erstmal an. Ja, was wollen wir denn entwickeln? Und, äh, und, und das Frontend genauso. Und da fällt man noch parallel dazu ein. Ich bin damals in dieses Projekt eingestiegen, weil ich tatsächlich äh, im Frontend einsteigen wollte, weil ich ja auch äh, hm. damals
0: mich mit Programmierung Stimmt, ich erinnere mich.
1: ja mit Programmierung ja. Äh, auseinandergesetzt habe. Also ich habe selbst auch schon programmiert und äh, wollte mich dann ein bisschen, ah, Webdesign, das ist vielleicht ganz cool. Äh, da gab, findet man vielleicht einen Einstieg in diesem Projekt. Und, ähm, und dann ja, war ich in dem Frontend-Team und das war auch damals also ganz anders, als es jetzt ist. Also vom, von, den, von den Menschen, die, die da waren und äh, die das geleitet haben. Und ja gut, dann hatten wir halt ein Meeting und dann, wie ist es dann, äh, äh, was, man, äh, was haben wir für Programmiersprachen, so, wer, wer macht alles mit und äh, wie sind so die ersten Schritte, aber im Endeffekt mehr war es nicht, ja also ja, ähm, ja. und da war immer noch die große Grätschenfrage, äh, ja was, wie, was wollen wir denn entwickeln oder wie wollen wir es denn entwickeln, ne? weil wir bräuchten ja erstmal Daten vom Backend, oder vom Game Design oder vom Design, um überhaupt das Frontend entwickeln zu können. Ne? Also Vorgaben, wie soll es denn aussehen? Ja, im Endeffekt, und das hat dann alles gefehlt, ja. Deswegen ja, auf jeden Fall. war das Meeting sehr kurz <lacht> und ähm, es ging dann auch nicht wirklich weiter. Und dann nach und nach äh, habe ich die Situation halt beobachtet und war in den Meetings dabei und hatte dann mit einem aus dem Head-Bereich äh, geschrieben und ja hab dann hab dann vorgeschlagen ja äh, ich hab ich habe da so ein paar Ideen äh, wie man das vielleicht angehen könnte und äh, bin dann nach und nach dann zu dir äh, zu dir gerutscht oder hab dich dann kennengelernt mhm. und ähm, äh, bin dann auch in den Head Bereich gerutscht ja und dann hab ja. ich da ein bisschen äh, meine Hand draufgelegt und hab, hab so ein paar Vorschläge gemacht das ist mein Name. wie bitte This is mine now. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, hab dann halt ein paar Vorschläge gemacht, wie man halt diese Strukturen erstmal aufbauen sollte. Und, ähm, und was mir noch dazu einfällt, ähm, die, die Vorgaben, die du gemacht hattest in dem Video, in dem Ankündigungsvideo, mhm. waren ja auch tatsächlich viel umfangreicher, als wir es jetzt haben, sage ich mal so. Absolut, ja? ja. Also in Bezug auf die Abteilungen, <lacht> wenn wir da mal drüber sprechen wollen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, also, grundsätzlich Back-end, game design Das sind ja so, so die Hauptabteilungen, sage ich mal. Das Wichtigste überhaupt. De design gehört natürlich auch noch dazu, ähm, um überhaupt erstmal ein Spiel zu entwickeln. Und dann gab es ja noch, oh Gott, ich muss, ich muss, ich muss echt nachdenken. Dann gab es, glaube glaub ich, noch Architekturdesign. Mm. Ähm, kannst du dich vielleicht noch erinnern? Ich krieg's nicht ich glaub, mehr. Ich glaube, es war,
0: ich glaube, es war Architekturdesign. Ähm, die sollten im Endeffekt das machen, was jetzt mehr oder weniger, na nicht ganz, nicht ganz das, was ihr jetzt aktuell macht im Game Design, sondern äh, die sollten. Das war so ein Zwischending zwischen Backend und Game Design, glaube ich, ne? Gab es Game Design? Es gab, glaube ich, kein Game Design damals, oder? Das, das kann auch sein. Das kann auch sein. Ich glaube, wir hatten, ich glaube, wir hatten kein Game Design. Wir haben es damals, oder ich habe es damals mir so überlegt, okay, ähm, die Leute, die in der Architektur dabei sind, aber oh, das gab noch einen Bereich mit dem. Ähm, Irgendwas mit der Entwicklung oder ähm, auf jeden Fall Leute, die das quasi, ähm, die die Features definiert haben. Ich weiß nicht, ob die schon für die Architektur dabei waren. Ich glaube, ich habe sie in die Architektur reingezählt gehabt. Die sollten sozusagen das Ganze, was, was kommt da eigentlich alles rein, sollten die definieren und dann eben diese, äh, diese ganzen Listen, diese ganzen To-Dos und so weiter ähm, erstellen. Also im Endeffekt die Tickets erstellen. Mhm. Das war so ein bisschen der Plan. Dann war meine Idee, okay, dann gibst du das einfach ab oder geben die das einfach ab an die Entwickler?
1: Ja, ich, ich schaue mal kurz in den, in den Unterlagen, ähm, ob ich da irgendwas finde. Äh, in den Unterlagen? Das hört sich an, als also, hättest du so
0: ein Riesending angelegt Naja, gut, ich habe schon viel... Ähm, viel protokolliert und, und ausprobiert. Und man muss echt sagen, es ist, es ist wirklich viel mittlerweile, was da an Game Design-Dokumenten auch rumfährt. Ja, also, definitiv. Auf das jeden ist Fall. Es, es ist
1: riesig. Es ist auch super wichtig geworden. Ähm Ach, schade. Es ist jetzt, äh, bis
0: ich das gefunden habe. Oder kurz mal stoppklicken. Ich weiß es nicht. Ach was, das passt schon. Ähm, ich ich rede einfach währenddessen ein bisschen weiter. Ähm, du bist dann irgendwann wirklich zum Projektmanager geworden, mehr oder weniger kann man sagen, weil du einfach die ganzen Ideen initiiert hast und immer mehr da reingerutscht, obwohl du dich am Anfang wirklich gesträubt hattest, auch gesagt hast, nee, eigentlich war ich ja für Frontend hier.
1: War das wirklich so? Ich kann mich nicht, daran ja, kann ich doch, mich doch. nicht mehr erinnern. Habe ich mich davor gesträubt, okay. Das, ein bisschen. Das, das kann
0: natürlich sein, ja klar, weil das ist immer schon ein Stück Verantwortung ist. Ja, auf jeden Fall. Aber du machst es immer noch wunderbar. Aber warum hast du es damals dann angenommen? Also warum hast du gesagt, okay, ich mache das jetzt?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, Warum habe ich das gemacht? Weil ich <lacht> ja ich, ich stand so mit meinen Ideen und Vorschlägen alleine da und sie wurden glücklicherweise damals auch äh, ähm, angenommen und ja und ich habe das Gefühl gehabt, dass in dem Projekt halt äh, kein anderer so wirklich die Zügel in die Hand nimmt ja also man braucht meiner Meinung nach braucht man immer einen vor allem bei der Größe des Projektes jetzt auch die 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 wir anfangs hatten oder die wir auch sogar jetzt haben, braucht mal jemanden, der schon ein bisschen die Zügel in die Hand nimmt und der halt auch einen Überblick äh, über das gesamte Projekt hat, weil wir haben halt mm. so viele Abteilungen, die muss man ja irgendwie koordinieren und steuern und auch organisieren und ja. wenn das jeder nur für sich macht, dann ist das zwar gut irgendwo, aber man braucht auch den übergreifenden Blick, also ja, was, was macht denn das Game Design ähm, äh, und was macht das Design, also das Design da kann er nicht einfach irgendwas zeichnen, irgendwelche Funktionen, quasi, die im Game Design nicht beschrieben sind. Das macht ja gar keinen Sinn. Sonst, geht, ja. sonst, sonst äh, stehen die sich ja im Weg. Und das Gleiche auch äh, das Backend quasi. Dass, wenn das Backend einfach anfängt, irgendwas zu coden und sagen, okay, ich mache jetzt mal, ähm, ist das ja. zwar auch schön und gut, dann hat man einen Anfang gesetzt. Aber wiederum ist es nicht weitergedacht, äh, weil das Backend vielleicht sich nicht so exakt auf die, auf die, auf das Spiel oder auf die Spielmechaniken bezieht oder nicht bezieht, ja. sondern sich Gedanken darüber macht, ob das denn sinnvoll miteinander verzahnt ist. Äh, da macht dann quasi jedes Krüppchen nur für sich Gedanken, aber übergreifend passt das halt nicht zusammen. Ähm, das Bezug auf die Entwicklung, aber auch in Bezug auf, auf die Kommunikation und, und, äh, ja, im Endeffekt, das gesamte Projekt lebt davon und deswegen, äh, hatte ich dann das Gefühl bei mir, okay, ich habe die äh, die Erfahrung und die Denkweise dafür und ich möchte das auch machen, also ich habe da, darauf auch Lust, äh, das zu übernehmen und ähm, ja, deswegen habe ich dann diesen Weg eingeschlagen und habe dann einfach gemacht und, und meine Ideen einfließen lassen und halt ein bisschen äh, koordiniert und sagt, du machst das, du machst das und äh, wir müssen miteinander sprechen und kommunizieren, das ist wichtig, äh, dann zum Beispiel fällt mir ein, haben wir auch die Head-Meetings eingeführt, das gab es am Anfang gar nicht, ja? also wirklich ja. gemeinsame Meetings zu führen, wo quasi alle äh, Teamleiter oder Gruppenleiter versammelt sind und wo man dann halt drüber spricht, was sind denn die nächsten Schritte oder auch, was ist denn passiert vor einer Woche, vor zwei Wochen, vor drei Wochen, wer hat denn was gemacht? Und Klasse wie
0: Scrum-Meetings, kann ja, man sagen. Ja,
1: im Endeffekt, stimmt, genau. Und das hatten wir ja, Scrum war ja auch ein großes Thema, das hatten wir ja auch am Anfang, wollten wir oder haben wir eingeführt, wollten wir
0: einführen, wie auch immer. Ja, ähm, es, es hat immer nicht so ganz funktioniert. Das hat ein bisschen gedauert. Ja, es ist halt schwierig, wenn Leute quasi ehrenamtlich drin sind. Das ist mir aber erst danach wirklich auch bewusst das ist geworden. Es ist, es ist natürlich schwierig, wenn man halt einfach sagt, okay, ich habe jetzt von mir aus diesen, diese Woche eine ganze Woche lang Zeit, um was zu entwickeln, aber nächste Woche halt gar nicht. Null Stunden exakt. Und dann ist es halt sehr, sehr schwer, irgendwie äh, damit zu planen, ähm, weil du natürlich auch dann sehr viele verschiedene Zeiten koordinieren musst. Das heißt, wenn einer im Team arbeitet, kann es halt sein, dass die anderen Teams komplett still liegen. Und, ähm, das, das war mir tatsächlich davor nicht so bewusst, weil die natürlich dann auch irgendwie einen Redebedarf haben, die gerade dran sind. Aber die, die nicht dran sind, haben halt keinen Redebedarf. So sieht's
1: aus, <lacht> ja, genau. Und dann haben wir genau, äh, sind wir genau in dieser Predulie. Die einen haben was zu tun, die anderen müssen warten. Und dann genau. verliert man schnell die Motivation und das, das, Rest, das Interesse und, äh, ja, genau. Aber, äh, das ist nun mal so.
0: Es ist, äh, es können, das lässt sich nicht anders machen. Das ist halt ein Projekt mit mehreren Leuten. Das ist halt ein Teamprojekt. Richtig, es ist ein Teamprojekt. <lacht> und man muss auch ganz klar
1: darüber nachdenken, wie also wie, wie man ein Projekt anfängt. Oder in was für einer Situation sind wir denn überhaupt? Wie weit ist das Projekt fortgeschritten? Wir waren ja in der Situation, dass dieses Projekt aus dem Boden gestampft wurde. Ja, Es gab zwar eine Vorgabe, eine gewisse Vorgabe an Abteilungen und an an ähm, dass es einen, einen Head-Bereich gibt oder eine Head-Gruppe, eine ja. leitende Gruppe. Das war wirklich gut. Ähm, ja, genau. Aber worauf ich hinaus will, wollte, ist, dass der Anfang des Projekts, der war halt nicht gegeben. Und das war halt das Schwierige, erstmal ja. einen Anfang zu machen. Und das heißt halt im Endeffekt, es können sich nicht alle äh, über alles Gedanken machen, sondern man braucht eigentlich ein kleines Team von vielleicht drei bis fünf Leuten, die sich äh, über die ersten Schritte Gedanken machen und nur die geben dann vor, was ge gemacht werden muss. Natürlich können die anderen mitentscheiden und Vorschläge machen, aber mhm. es muss halt
0: auch eine Gruppe geben, die Entscheidungen trifft. So und dann. Das ist halt das Problem, ähm, weil ich wollte das Ganze wirklich so aufstellen, dass halt wirklich jeder in der Community eine Stimme hat. Mhm. Ähm, Problem war dann aber natürlich, hast du 20 Stimmen, hast du 21 Meinungen.
1: Ja, genau, so sieht's aus, ja.
0: Und dann kannst du dich auf keine Tools einigen, du kannst dich auf keine Art und Weise zu arbeiten einigen, du kannst dich nicht auf, auf irgendwelche Feature-Ideen einigen, was das Ganze sehr, sehr, sehr langwierig und schwer macht. Im Endeffekt ähm, so ein bisschen wie Politik schon fast. Man muss sehr, sehr viel debattieren. Und ich glaube, das wollten aber auch viele gar nicht. Viele wollten einfach nur anfangen. Viele wollten einfach nur ihre Ideen, wie das Spiel sein muss, verwirklichen. Und jeder hatte, glaube ich, auch unterschiedliche Ideen, wie das Spiel zu sein hat am Ende.
1: Ja, richtig. Ähm, das ist auch völlig äh, normal und menschlich, weil ähm, jeder dann seine Ideen einfließen möchte. Das ist ganz klar. Absolut. Ja. Aber ich komme halt immer wieder auf den Punkt zurück, dass das halt auf Dauer nicht funktioniert. Ja, In einem kleinen Team, vielleicht von drei bis vier, fünf Leuten, mag das vielleicht gehen, aber wenn du dann plötzlich zehn oder 15 Leute hast, oder 20, wie du sagtest, dann hast du 20 verschiedene Meinungen und ähm, da auf ja. einen Konsens zu kommen und dann hast du, dann hast du halt eine sehr junge Community auch noch, die ähm, vielleicht nicht so die nötige Erfahrung mitbringt, äh, wie man dann richtig äh, miteinander spricht oder der eine ist dann sauer auf den anderen, weil weil er seine Idee irgendwie zunichte macht und sagt, ja, das ist doch scheiße, lass uns das doch anders machen. Und so so ist man dann in so einen Teufelskreislauf gekommen und ähm, dann hauen wieder ein paar ab und denken sich, ja, es geht eh nicht voran. Und
0: äh, ja, dann bleibt dann im Endeffekt das Kernteam übrig und die... Ähm, die müssen dann alles stemmen. <lacht> ja. Das sind aber auch die, die noch heute da sind, das muss man auch dazu sagen. Wo wir eigentlich zu dem Thema kommen, ähm, wo sind wir heute? Was passiert eigentlich gerade? Also wir haben jetzt, ähm, beziehungsweise erstmal vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich habe ja mehr oder weniger eben, wie du schon gesagt hast, man muss als Game- oder als Projektmanager, äh, man muss quasi das ganze Projekt irgendwie überblicken. Und ähm, mir war das auf Dauer einfach zu krass. Also bei mir war es einfach so, ich hatte immer weniger Zeit ähm, und war immer mehr am Arbeiten. Und irgendwie war dann meistens auch äh, montags, wo ja die Teammeetings sind, war dann irgendein Termin. Das ist wahnsinnig. Um, gut, ich meine, ich habe fast jeden Abend irgendeinen Termin, aber. <lacht> um, also mittlerweile, aber damals mhm. war es dann halt irgendwie immer montags und dann mal mittwochs oder sowas. Ja, ist richtig. Und um, da habe ich mich dann immer mehr zurückgezogen, weil ich gesagt habe: Ey, ich habe ich hab ehrlich gesagt keinen Überblick mehr. Ich äh, weiß gar nicht mehr, was genau wirklich im Detail passiert, weil ich jetzt die letzten zwei oder drei Head-Meetings gar nicht da war. Und ähm, so habe ich mehr oder weniger alles immer mehr an dich abgegeben. <lacht> Erstmal danke überhaupt, dass du das gemacht ja, hast. Ja, selbstverständlich, gerne. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, jetzt natürlich zu dem zu dem Punkt, ähm, wo, wo stehen wir denn eigentlich äh, aktuell, oder was, was ist denn eigentlich der aktuelle Stand des, äh, des Spiels? Also, von Kryptik, wir müssen jetzt definitiv <lacht> gelegentlich den Namen sagen, mhm. damit alle wissen, dass Community-Projekt gleich Kryptik ist.
1: <lacht> wo ist der aktuelle Stand? Das ist eine gute Frage. Wir, nach vier Jahren haben wir jetzt quasi die Pre-Alpha 2, äh, ja, entwickelt und äh, released und ähm,
0: also noch vor der Alpha muss man dazu sagen. Ja, absolut, ja, genau
1: vor der Alpha, ja. weil äh, ich habe das, äh, ich habe da damals halt gesagt, ähm, lass uns das Pre-Alpha nennen. Weil äh, das ist eigentlich ein Prototypenstatus, das ist noch kein fertiges Spiel und ja. weil auch die Entwicklung so extrem lange gedauert hat, also das, das Ausdenken der Spielmechaniken, wo wollen wir uns denn hinbewegen ähm, und auch ein, ein, ein Spielkonzept zu entwickeln, ja. ähm, äh, sind wir quasi immer noch auf dem Weg, äh, erstmal uns zu finden, das auszuloten, wo, wo sich dieses Spiel hinbewegen soll. Ne? Also ähm, da das ja auch jetzt kein, kein sage ich mal, kein, ja, vielleicht kein einfaches Thema ist, also Hacking, wie, wie verpackt man Hacking in ein Spiel? Ne?
0: Also das Hacken von Computersystemen in ein Spiel. und Vor allem nicht so wie jetzt in Watch Dogs oder so, dass man einfach auf den Knopf drückt und dann ist man drin. Ganz genau, ja. <lacht> das muss man vielleicht noch dazu sagen. Wie, wie verpacken wir Hacking in ein Spiel? Das war so ein bisschen der Grundgedanke. und ähm, Da ist ja jetzt eigentlich schon was Cooles entstanden. Also wenn ich mir das jetzt mal so angucke, man kann sich das Ganze ja auch schon angucken. Es gibt ja eine Webseite, das Spiel ist tatsächlich online. Man kann es auch schon spielen. Im Endeffekt sieht das Ganze aktuell aus wie ein Desktop, wie ein Desktop-Rechner. Also quasi, als hätte man eine Desktop-Oberfläche und man kann dort dann eben Anwendungen aufrufen. Also es ist wirklich komplett custom geschrieben, der Desktop und sieht wahnsinnig schön aus. Muss man auch mal hier an der Stelle sagen. Ja, Ansichtssache, aber gut. Also, ich finde ihn sehr schön,
1: muss, man, muss okay. man schon sagen. Lass mal so stehen. Lass mal so stehen. Ähm Genau, wir haben uns dazu entschieden, dass wir halt quasi den den Weg der das echten der echten Welt so ein bisschen kopieren, zumindest äußerlich betrachtet, ja. Das heißt, wir haben einen Desktop, wie du schon gesagt hast, wir haben auch ein Startmenü, wir haben Apps, also Programme, die man öffnen kann und die man auch hin und her verschieben kann mit der Maus. Also wie ein klassischer Desktop, ob Linux oder Windows, äh, egal. Das ist erstmal der, das, das Aussehen, ja, und... Mhm. Ähm, was kann man alles machen schon? Also, im Endeffekt kann man die äh, Computer hacken. Also, sprich, mit einer Brute Force Attacke kann man das Passwort knacken, in Anführungszeichen, und kann sich auf den äh, Rechner hacken und kann dann äh, Geld ja. stehlen. Das ist erstmal ja. die einzige Das ist aber
0: schon cool. Also, man muss dazu sagen, das Geld ist ja im Endeffekt, ähm, ihr habt das ganze Ding Morphcoin genannt. Richtig. Das ist auch ziemlich, übrigens ziemlich cool. Ja, nach, nach, und nach deinem Nicknamen äh, benannt, ja. Und ähm, die Sachen sind quasi in einem Wallet simuliert, also quasi wie ein Geldbeutel simuliert. Das ist sozusagen das Guthaben. Sondern diese dieser brute force angriff der simuliert sozusagen das Eindringen in den Rechner. Ja. Und ähm, also ist natürlich nicht echt. Ne? Das, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist natürlich nur simuliert. Richtig. Aber trotzdem ähm, zumindest mal ein erster Angriff, der zeigt, was man dann machen könnte sozusagen und wo man dann auch drauf aufbauen kann in Zukunft. Aber deswegen halt Pre-Alpha, weil es halt noch nicht so viel gibt. Ganz genau und weil die Spielmechaniken noch nicht ausgereift sind. Also
1: äh, wäre aufgebaut, sage ich mal. Ja. Okay. Also man kann. Es ist nicht. Es ist schwierig erweiterbar. Man müsste den ganzen Code ändern, um um es wirklich zu erweitern. Ne? man müsste viele Anpassungen mhm. vornehmen. Das ist auch so eine. Refactoring. Äh, ja genau. Das ist auch so eine ähm, so eine Sache, ähm, dass man das Spiel halt modular aufbaut. Das Mhm. Dass, dass man im Endeffekt vielleicht gar nicht so viel Code anpacken muss also das wäre so das Ziel, ne das ist natürlich jetzt in der Pre-Alpha in, so in dem Pre-Alpha-Status noch immer noch schwierig es wird natürlich immer noch viel Code äh, es muss immer noch viel Code geändert werden aber wir wollen uns schon dahin bewegen ähm, dass man halt wenn man jetzt irgendeine neue Funktion im Wallet integriert dass sich das nicht auf andere Spielmechaniken so krass auswirkt, dass man jetzt total viel Code ändern muss ja würde ich mal ja. sagen das ist aktuell die, die, die Kernmechanik, quasi halt einen Rechner zu brute forcen, sich da drauf zu hacken und äh, Geld aus dem Wallet zu klauen vom Gegnerrechner. Aber das ist natürlich noch nicht alles, was man machen äh, kann. Äh, da haben wir natürlich viel größere Pläne. Man kann natürlich auch äh, in der pre Alpha 2 äh, man kann Dateien anlegen. Man kann dann, ja, was weiß ich, zum Beispiel sich die Wallet-ID vom Gegner dann irgendwie aufschreiben und kann damit dann... Äh, irgendwie äh, kann die kopieren und verfälschen und so Sachen. Es gibt auch viel mehr Befehle, die man ausführen kann. Ähm, so angelehnt auch an, gut, damit kenne ich mich jetzt gar nicht so gut aus, aber wahrscheinlich eher so an Linux <lacht> oder so. Linux-Befehle, schätze ich mal. Ja, sind sind soweit ich weiß, ja. Also man kann Dateien kopieren, man kann Dateien verschieben, man kann den Inhalt verändern, man kann die Dateien abspeichern. Dann ähm, natürlich der Brute-Force-Prozess äh, ist auch da äh, muss man vorher noch ein paar Dinge tun, um überhaupt Bruteforcen zu können. Man muss die Services einschalten, äh, um sich dann, um die Brute force attacke starten zu können. Und äh, man muss auch aktuell manuell dann vorgehen. Also man muss die Brute force attacke stoppen, äh, was vielleicht noch noch nicht so geil ist, aber das wollen wir auch noch ändern. Und muss mhm. dann quasi äh, mit den verschiedenen IDs dann hantieren, um sich auf den Rechner zu kopieren. Also es gehört schon ein bisschen mehr dazu, als einfach nur klicken und äh, sich durchzuklicken ne? und man hat dann alles. Sondern man muss schon ein bisschen nachdenken. Ja. Und das Nachdenken ist auch ein Konzept von uns, dass dieses Spiel äh, schon ein strategi strategisches Muster haben soll. Ne? Das heißt nicht einfach nur Copy und Paste oder oder einfach nur Click und ja. Play. Einfach nur ja, los und jetzt hacken genau, sondern genau. Richtig. Das Ziel ist es auch schon wirklich ein bisschen ähm, eine Strategie reinzubringen in das Spiel und den Spieler auch nachdenken zu lassen. Und das ist die große Herausforderung, auch das so zu entwickeln, dass es halt eben nicht zu langweilig wird, aber halt auch nicht zu schwierig wird. Ja, das ist immer so die Herausforderung bei jedem Spiel eigentlich. Ja. <lacht> Und ähm, was, was auch noch ganz cool ist, wir haben in der pre alpha 2 ein Control Center, wo wir quasi unsere, das ist unser, unser Dashboard, wo wir die Übersicht ja. haben von den verschiedenen Rechnern. Und ähm, da äh, können wir sogar auch Computer zusammenbauen. Es gibt also Hardware, die man kaufen kann. Das ist auch ein ganz cooles Feature. Es gibt einen Hardware Shop, wo man dann sich mit seinem erfarmten Geld oder seinen erfahrenen Morph Coins dann ähm, Computerteile, Hardwareteile kaufen kann. Also wirklich klassischer Rechner quasi. Da ist jetzt noch nichts äh, groß rein erfunden oder so. Also es gibt eine CPU, ja. es gibt ein Mainboard, es gibt ein Gehäuse, ein Kühler, also alles, was man braucht, um, um einen äh, funktionalen Rechner zu bauen. Dann kann man sich die, diese Teile dann auch im Control Center oder in dem Computer-Konfigurator dann zusammenbauen. Das ist noch alles vom Design her alles noch gar nicht so geil. Das haben, da haben wir haben uns erstmal darauf äh, bezogen, dass wir es erstmal einfach halten. Und wir haben halt simple äh, Textfelder genommen oder wie sagt man, äh, drop felder um halt die Teile auszusuchen. Also man muss ja. äh, so mit Track und Drop und so, das ist noch nicht. Das soll dann in der nächsten Version kommen. Und äh, ja, aber es ist ein ganz cooles Feature, weil man halt sich wirklich äh, die Rechner zusammenkaufen kann und da muss man da muss man schon nachdenken. Also na gut, in der pre Alpha 2 noch nicht, aber das ist dann so Zukunftsmusik <lacht> auch wieder. Dass aber man in der dann, Zukunft wird man nachdenken müssen. <lacht> äh, in Bezug auf, äh, ich habe jetzt, keine Ahnung, 1000 Morph Coins und will mir jetzt den nächsten Rechner kaufen, aber ich habe x verschiedene Teile und muss jetzt nachdenken, äh, wie... Ähm, wie, wie kaufe ich mir die Teile jetzt so zusammen, damit ich einen leistungsfähigen Rechner habe, damit ich die nächsten Attacken irgendwie ausführen kann. Ne? Ähm, ja. So entwickelt sich das Spiel dahin jetzt aktuell. Und ja, also man, man kann tatsächlich schon einiges machen. Und was auch ein ganz cooles Feature ist, es kam aus der Community. Wir haben einen Miner, womit man dann seine Morph-Coins minen, minen kann, also farmen kann. Und äh, der Gegnerrechner, also sprich beispielsweise du hackst dich jetzt auf meinen Rechner und kannst mhm. dann ähm, muss ich kurz überlegen kannst dann deine Wallet mit meinem Miner verbinden, dass mein Miner mhm. für dich das Geld farmt und das kann man halt mit das x, ist cool. das kann man halt mit äh, so vielen Minern und Computern machen, wie man halt aktuell im Spiel hat, das ist natürlich noch ein bisschen, ja. bisschen zu krass, da muss vielleicht irgendwie eine Schranke rein, weil äh, da gibt's dann halt so ein enthusiastische Menschen, die halt äh, wirklich <lacht> wirklich äh, alle Rechner hacken und sich alle Miner krallen und dann haben die 1000 oder 1500 Miner auf sich und äh, farmen da was weiß ich 500 <lacht> Morphcoins pro Tag und äh das ist auch ganz das war schon ja, ja genau, also äh, ja, ist schon ein ganz cooles Feature, aber es ist noch ein bisschen zu krass ähm, weil mit dem Spieler einfach zu, zu, viel, Vor äh, zu viel Macht gibt, sage ich mal so, genau.
0: <lacht> Aber man äh, muss sich quasi darauf konzentrieren. Also, es ist ja dann schon so ein bisschen ähm, Also, man muss nachdenken, ey, ist der vielleicht gerade auf meinem Miner und äh, hat der meinen Miner umkonfiguriert und muss ich das jetzt kontrollieren oder sowas? Also, das ist natürlich schon eigentlich ein Feature, was auch diesen, äh, diesen Anspruch dann auch hat, dass man, dass man drüber nachdenken muss, was ich sehr, sehr cool finde. Mhm. Also, ja, es
1: geht schon auf jeden Fall in die Richtung, dass man schon ein bisschen nachdenken muss. Es ist aber dennoch noch nicht ähm, das, wo, wohin wir uns hinbewegen möchten. Ja mhm. Also äh, man ist relativ schnell, äh, wenn man sich ein bisschen mit dem Spiel auseinandersetzt, ist der Einstieg erstmal sehr schwerlich und da muss man äh, schon viel ausprobieren und äh, um dahinter zu kommen. aber wenn man einmal drinnen mhm. ist, dann ist es relativ einfach aktuell im Spiel. Also man hat ja noch keine wirklichen äh, Verteidigungsmechaniken, äh, oder richtige Angriffsmechaniken. Also, da fehlt da noch ganz ja. viel im Spiel. Und generell Brute Force und, und, und Miner Hacken, das ist so das aktuelle Kernziel. Ähm
0: ja. Und wo soll es denn noch hingehen? Also, was ist, was ist noch geplant? Ja, es ist. Also, vielleicht nicht alles, sondern vielleicht noch ein paar von den, von den Sachen, die dir auf jeden Fall im Kopf bleiben. So coole Ideen, die du, die du reingebracht hast. Ja, die nicht nur ich reingebracht habe, sondern auch natürlich viele, viele aus der Community.
1: Ähm, mhm. Und ähm, damals, äh, wo ich mit dem Kollegen äh, das Spielkonzept geschrieben habe, da hatten wir schon ein, ein relativ umfangreiches Konzept vorgegeben. Und ähm, ja, äh, also in der nächsten Version, in der Pre-Alpha 3, wollen wir auf jeden Fall die Computer, äh, den Computer-Konfigurator ausbauen, also im Design auf jeden Fall ganz stark. Da soll das dann mit mhm. Track-and-Drop möglich sein. Also sieht schon richtig, richtig cool aus. Da gibt schon viele Zeichnungen oder Entwürfe ja, davon. Ja, habe gesehen, die sind <lacht> sehr cool. Also das wird extrem gut, ja. Muss man schon sagen, da haben wir gute Leute im Team, die da ähm, einfach Erfahrung mitbringen und auch einen guten Blick dafür haben, äh, sowas zu zeichnen und sich da reinzuversetzen. Und weitere äh, zukünftige Ideen sind halt noch ähm, ja, auf jeden Fall weitere Attacken reinzubringen. Also es soll sich nicht nur auf force beschränken, sondern zum Beispiel, dass man ähm, ein Virus äh, verschicken kann und dann den Rechner infizieren kann. Oder ein Trojaner mhm. oder ein Wurm. Also das sind so die drei Hauptcharaktere, sag ich mal. Um an der Firewall sozusagen auch vorbeizuschauen. Genau. Mhm. Genau. Ähm. Also Trojaner zum Beispiel ist ja bekannt äh, als eher Spionage-Tool vielleicht, ja, dass man auch seinen Gegner ausspionieren kann. Man kann zum Beispiel, sage ich jetzt mal, äh, sich die Rechnerdaten ausgeben lassen. Was hat er denn für einen Rechner? Welcher ist dann eingeschaltet? Welcher ist dann ausgeschaltet? Äh, mhm. Vielleicht auch die Möglichkeit, äh, den den gegnerischen Rechner auszuschalten oder eingeschaltet zu lassen, sage ich mal. Also viele, äh, da kann man ja wirklich jetzt äh, es uh, ist ja ein Riesenberg an Ideen, jetzt um, verschiedenste Hackerattacken zu entwickeln, wenn wir denn ja, dieses Verteidigungs- Fall. und Angriffssystem dann drin haben. Uh, ich schaue mal kurz in die
0: Ideenliste. Aber auf jeden Fall einiges, was da noch passieren kann. Ja, 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 absolut. Um, also grundsätzlich, ihr nehmt oder ihr sagt ja auch von selber, also Ideen immer auf dem Discord teilen um, und mitmachen, kann man eigentlich auch immer sagen. Oder machen. Ja, definitiv, <lacht>
1: auf jeden Fall. Das ist erwünscht. Ich möchte nur dazu sagen, äh, es, es gibt schon sehr, sehr viele Ideen und da ist es schwierig natürlich, irgendwie seine Idee ein bisschen äh, durchzuboxen. Und wir sind ja in der Situation, dass es halt doch ähm, relativ langsam vorangeht, einfach dem geschuldet, dass es halt klar. ein Community-Projekt ist und dass nicht immer jeder Zeit hat. Und dass das alles ist klar. freiwillig ist. Genau, ja. genau. Und äh, das Projekt existiert vier Jahre jetzt schon und wir sind gerade mal bei der Pre-Alpha 2. Ne? Also da ist noch auf jeden Fall viel Luft nach oben. Ich habe jetzt ja. die, die die geplanten ähm, Spielelemente vor mir. Jetzt schau ich mal gerade. Also was auch noch ganz interessant ist, wir wollen ein Erfahrungssystem äh, mit reinbringen, also dass man auch wirklich, wie man es aus anderen Spielen kennt, äh, ein, äh, äh, erf Erfahrungspunkte sammeln kann und mit diesen Punkten dann halt wieder ein Talentbaum zum Beispiel Fähigkeiten mhm. ausba ausbauen kann. Ne? Ja. Was weiß ich, in vielleicht verschiedenen ähm, ähm, äh, Berufsgruppen oder sowas unterteilt, äh, dass man da äh, Fähigkeiten ausbauen kann. Äh, ein Forschungszentrum ist auch geplant, das steht natürlich noch weit in der Zukunft leider, äh, aber mit diesem das Forschungszentrum cool. kann man dann halt Mailware äh, bauen, also wie wenn man es jetzt aus dem Strategiespiel äh, kennt, dass man irgendwelche Gebäude bauen kann und und die 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 Soldaten upgraden kann, so ähnlich soll es dann auch in dem Spiel möglich sein. Ne? Wir haben dann die verschiedenen ähm, Attacken oder 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 Viren, Malware, dass man die quasi in einem einem Forschungszentrum dann ähm, sich zusammenklicken kann und dann verschiedenste äh, Werte dann hat vielleicht Schnelligkeit, Effizienz, ähm, Unsichtbarkeit, sag ich mal. Also da gibt ja Viele
0: verschiedene Eigenschaften dann. Grundsätzlich also eigentlich auch das, was man in der realen Welt kennt. Manche Leute sind sehr schnell bei der Entwicklung, manche Leute verwenden viel, viel mehr Energie drauf, dass man eben sie nicht sieht. Richtig, genau. Ja. Dann ist auch, steht doch zumindest auf dem auf
1: dem geplanten Zettel. <lacht> Antivirenscanner ist auch noch so eine Idee, dass man sowas vielleicht macht, dass mhm. man auch seinen Rechner natürlich scannen kann und dann äh, verborgene Viren findet, die vielleicht der, die Firewall nicht entdeckt hat. Ähm, ja. Dann. An den Apps wollen wir natürlich auch noch ein bisschen, bisschen weiter ausbauen. Ähm, da gibt es die Idee von, einem, von einer Darknet-App, aber gut, das ist... ja <lacht> mal schauen.
0: Weit in der Zukunft, aber coole Idee. Ja, da stellt sich natürlich wieder die Frage, ja. wie,
1: man, wie man das Darknet da ähm, implementiert, aber definitiv ist eine coole Idee. Da muss man sich aber ganz intensiv Gedanken darüber machen, äh, wie, man, wie man sowas implementieren möchte, weil äh, das ja auch wieder ganz viele Auswirkungen auf das Spiel hat. Ne? Man darf dem Spieler nicht zu viel ja. Macht geben. Ähm, und, und, und man muss den Gegner, der sehr viel Macht hat, auch wieder den anderen Spielern eine Möglichkeit geben, diesen Gegner irgendwie äh, zu äh, attackieren. Mhm. Genau, Code-Recycling-App, das war auch damals mal so eine Idee, dass man Also, es war ja damals äh, kann man schon oft die Idee, äh, ah, lass uns doch eine Programmiersprache äh, integrieren, <lacht> habe ich aber ganz schnell mein Beto drauf draufgelegt, weil äh, halt Stopp, wir wollen keine Integr Ja, genau. Es ist halt, <lacht> es ist natürlich sehr stark eine, eine, an die echte Welt gelehnte Spiel, also mindestens oberflächlich betrachtet, aber auch von den Spielinhalten. Aber meiner Meinung nach ja. äh, sollte es schon eher ein Spiel bleiben und keine Simulation. Und es gibt es gibt zig ja. verschiedene Entwicklerplattformen, auch Online-Tools, wo du halt äh, programmieren kannst. Ähm, aber ich, 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 würde eher sagen, dass das in einem Spiel eher fehl am Platz ist. Also man könnte das höchstens als ja. als Baukastensystem vielleicht implementieren. Da gibt's doch irgendwie sowas ähm, auch für Kinder, glaube
0: ich, so eine Programmiersprache, äh, wo man so ja, wobei auch also da kann man ja vielleicht ein sehr, sehr abstrahiertes Baukastensystem höchstens Richtig, nehmen. genau. Also dass man halt sagt, ich hätte gern das. Und, und das ist ja im Endeffekt das, was, was das Forschungszentrum macht, wenn man so nimmt. Also wenn du da die Malware quasi dir zusammenstecken kannst im Baukastensystem, dann hast du ja quasi schon mhm. das. Also das auch nur ganz dezent gehalten, ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist auch es ist auch,
1: also es geht ja nicht immer nur um die, um die, äh, können wir das im Spiel oder wollen wir das im Spiel implementieren? macht das irgendwie Sinn, sondern das ist ja auch eine Frage der Entwicklung, es muss ja auch programmiert werden und, und ein Interpreter ja. oder whatever äh, in einem Spiel äh, noch zu, zu entwickeln oder eine eigene Programmiersprache zu entwickeln, äh, wo man wirklich Zeile für Zeile tippen muss, das ist overpowered. Äh, da sind wir noch ja. 10, 20 Jahre beschäftigt, ja, vor allem <lacht> deswegen, das äh, wollen wir gar nicht weiter drüber reden, das ist ähm, zu, nee, zu viel. Das Fall. muss man vereinfachen und spielerisch gestalten und dann ist das gut.
0: Aber die Sachen hören sich sehr cool an, die noch geplant Absolut. sind. Absolut. Also ich glaube, das wird ähm, sehr, sehr cool, wenn es soweit ist. Was schätzt du denn, wie lange dauert es noch? <lacht> das ist wahrscheinlich die Frage, die ich am meisten äh, nach diesem Podcast hier bekommen werde. Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, die stellen sich viele. Ich <lacht> ähm, hat die Frage, was meinst du mit fertig? Tja. Also meinst du jetzt einen Alpha den Alpha-Status, Beta den Beta-Status oder bis wir, bis wir sagen, okay, das ist ein Spiel, das können wir jetzt auf den Markt bringen, sag ich mal. Das kann man, also da muss nicht mehr viel dran entwickelt werden, sondern es steht als Spiegel, man kann es
0: ein, ein gesamtes, rundes Konzept. Was würdest du denn sagen, wann, wann ist denn die Alpha fertig als nächster Schritt, mal so als nächster größerer mhm. Schritt? Wir sind ja jetzt erstmal bei der Pre-Alpha 3 und
1: damit ebnen wir jetzt einen, eigentlich einen komplett neuen Weg. Wir, das heißt, wir, wir haben jetzt über die vier Jahre jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt in Bezug auf äh, Projektstruktur und wie wir uns organisieren und natürlich auch, was für ja. was für ein Spiel wir entwickeln wollen. Und jetzt sind wir an diesen Punkt angekommen, dass wir sagen, okay, die Pre-Alpha 2, so wie sie jetzt entwickelt ist, ist sehr schwierig erweiterbar. Und deswegen sind wir den Weg gegangen und haben quasi diesen ganzen Topf, den wir jetzt haben, an der Erfahrung gesammelt, also Spielmechaniken äh, etc. pp und ähm, leeren diesen Topf einmal aus und füllen diesen Topf mit den Spielmechaniken, die wir jetzt auch haben, erweitern das aber das Ganze noch ein bisschen, aber verzahnen das viel besser miteinander. Wir haben zum Beispiel auch Gameparameter, ja. die wir dann wirklich einstellen können. Also aktuell ist ja alles nur hart gecodet und du müsstest in jede Zeile eingreifen, um irgendwo äh, zu sagen, okay, ich will jetzt nicht fünf Morphcoins, sondern ich will zehn Morphcoins, sage ich jetzt mal so. Ja, ja. Ähm, und deswegen gehen wir, haben wir jetzt den Weg eingeschlagen dass wir das gesamte Spielkonzept grundlegend neu aufsetzen.
0: Ja, okay. das <lacht> war schon mal <lacht> das, ist, äh, das ist ein Schritt, großer Schritt, ja.
1: Schritt, Aber das ist tatsächlich <lacht> auch ein wichtiger großer Schritt, weil äh, wir ja. halt wirklich an diesem Punkt angekommen sind, weil so wie das Spiel aktuell existiert, halt ganz schwierig mit den genannten zukünftigen Plänen äh, und Spielmechaniken einfach sehr schwer erweiterbar ist. Und deswegen sind wir jetzt seit ähm, einigen Monaten, also seit fast einem Jahr dran, jetzt, oder das Game Design ist seit seit einem circa einem Jahr dran, das Spiel komplett neu äh, aufzuschreiben. Also wirklich zu schreiben, mhm. in Textform zu formulieren, wie die ganzen Spielmechaniken funktionieren sollen. Also da ist das Wallet dabei, da ist der Spiele-Account dabei, da ist das Netzwerk dabei. Äh, dann haben wir dieses diese ganze Rubrik Services, also diese SSH-Telnet, ja. das ist vielleicht für manche ein Begriff, das haben wir quasi mehr oder weniger über den Bord geworfen und haben daraus Prozesse entwickelt.
0: Mhm.
1: Das heißt, Prozesse, also jeder, jeder PC äh, hat ja auch Prozesse, Hintergrundprozesse oder aktive Prozesse, die laufen. Und äh, so bauen wir das jetzt aktuell auf, weil das halt viel besser ja. erweiterbar ist, dann im Nachhinein das Spiel. So, Das ist dann der Schritt für die Pre-Alpha 3. Wir haben natürlich auch noch äh, Dinge noch erweitert, beim Wallet gibt's äh, neue Funktionen, die es jetzt noch gar nicht gibt. und äh, Oder auch ähm, Mechaniken, die dem Spieler vielleicht mehr Möglichkeiten geben oder halt eine Art, eine Art mhm. Verteidigung, eine minimale kleine Verteidigung oder oder einen Schutz bieten, sage ich mal. Das Netzwerk, was in der Pre-Alpha-2 äh, Pre ähm, noch gar nicht wirklich existiert, also es hat gar keinen Einfluss auf das Spiel, so wie es aktuell implementiert ist, das wird in der Pre-Alpha-3 viel viel verzahnter sein im Spiel und viel viel wichtiger. es ist eigentlich ein ein Kernfeature, was sein muss, sonst kommen wir nicht weiter. Mhm. So ja. und ähm, genau das äh, alleine hat im in, in der Entwicklung vom Game Design, wie gesagt schon sind wir schon fast ein Jahr dran. Ähm, das so. ist, es sind ich weiß nicht im Backend, <lacht> also die die Spiellogik alleine es sind glaube ich äh, circa 120 Seiten oder sowas die wir geschrieben haben, das ist also schon das das ist echt ist echt, viel. sehr viel, ja. Aber das Ein Anforderungskatalog, ja, genau, ja. <lacht> und ähm, ja, also es war eine Mods, eine Mods-Arbeit definitiv, aber ich denke mal, die lohnt sich, weil das Gute ist ja dann auch, dass das Backend und das Frontend und das Design können sich dann anhand dieser Spielmechaniken darauf beruhen und sagen dann okay, cool, das nehme ich und das entwickle ich. Ich ja. muss jetzt mir nicht selbst noch Gedanken darüber machen. Natürlich kann man noch mal gucken, ob man ob noch irgendwo ein Game Design Bug drin da ist oder ob irgendwie was äh, einfach oder wo vielleicht irgendwas nicht so klar definiert richtig, ist Richtig genau. Ja. Das ist ja das ist ja das ist ja gut, das ist ja dann Teamarbeit, ne, wenn dann jemand anderes noch mal drüber liest. Und allein bis wir das halt schon umgesetzt haben, also sprich im Backend und Frontend im Design, denke ich mal, ja. wird das noch mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar anderthalb Jahre dauern. Und genau, wenn wir die Pre-Alpha 3 haben, dann haben wir schon mal einen sehr, sehr guten eine sehr, sehr gute Basis. Also dann haben wir eigentlich den eigentlichen Prototypen, so würde ich es mal
0: nennen. Ja. Ich glaube, es ist mehr als ein Prototyp. Ein Prototyp ist ja selten aufgeräumt, von dem her ähm, die Pre-Alpha 3 soll ja aufgeräumt mhm. sein und soll ja ähm, soweit passen alles. Also dass äh, naja, nicht mehr irgendwie noch alles refactored werden muss. Und ähm, bis wir wirklich zum Alpha-Status kommen,
1: also ich schätze mal, das ist natürlich immer nur ganz grob geschätzt, das ist jetzt schwierig, äh, ja. ähm, über diesen langen Zeitraum da genaues äh, genaue Zeit anzugeben. Also bis wir wirklich sagen, okay, wir haben alle Kernfeatures drin, also sp sprich das Netzwerk äh, dann noch, äh, Verteidigung, und Angriffssystem, das sind wirklich Kernfeatures, die wir für das Spiel brauchen überhaupt. Damit es ein Spiel ja. dann im Endeffekt ist und damit wir dann die verschiedensten hacker Hackerattacken äh, entwickeln können, allein dafür also wird bestimmt noch mal drei bis vier Jahre draufgehen. Das könnte ich mir schon vorstellen. <lacht> ja.
0: Aber ja, das ist, ja, das ist, das ist natürlich auch
1: abhängig davon, wie viele Entwickler wir kriegen. Das ist ganz ganz wichtig. Wenn wir es schaffen, natürlich mit diesem mit dieser Spielidee, mit diesem Spielkonzept Leute zu akquirieren, das heißt, äh, das Game Design hat quasi das Spiel entwickelt auf der theoretischen Ebene und es muss dann nur noch, in Anführungszeichen, nur noch programmiert werden. No, no, ja. ähm, wenn wir es dann natürlich schaffen, viele Programmierer zu akquirieren, äh, also das Interesse zu wecken und zu sagen, hey, ich habe Bock und äh, ich will mal dieses eine Spielfeature zu, äh, integrieren, dann kann das natürlich auch alles etwas schneller gehen. Und je nachdem, wie ja. groß die Motivation und das Interesse ist, ne, das ist immer ganz stark davon abhängig, wäre natürlich toll, wenn es dann viel schneller als gedacht ist, dass wir es vielleicht, vielleicht Ende des Jahres, äh, also Ende nächstes Jahres 2022 vielleicht schon die Pi Alpha 3 fertig haben, wer weiß. ja. Und ähm, ja. deswegen, also <lacht> viel zu tun, viele <lacht> Ideen sind da und äh, die würden wir noch gerne
0: umsetzen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und ähm, eigentlich ähm, geht es nur darum, jetzt also nur noch in Anführungsstrichen das alles umzusetzen, also zu, zu coden. Ja. Das heißt, jetzt könnten eigentlich die Leute dran, die entwickeln wollen. Jetzt, äh, ich weiß nicht, äh, vielleicht für die, die zuhören und vielleicht selber mitmachen wollen, wie viel Vorkenntnisse braucht man für Java, für Python, für TypeScript und Angular? Es ist, es ist tatsächlich schon ein bisschen umfangreicher, weil der Code
1: oder auch ja, der, generell der Code, das ist ja kein, kein 0815-Spiel mehr, ne? kein kleiner Sidescroller. Ja, das ja. ist schon wirklich ein, ein großes Projekt, definitiv. Da braucht man ähm, schon Vorwissen, also Grundkenntnisse auf alle Fälle in Java und Python. Das ist absolute Voraussetzung. Java und Python oder oder, oder. Python? Entschuldigung, <lacht> oder. Ja. Also ihr könnt das eine machen oder auch das andere. Das ist definitiv äh, möglich, weil sonst ist es ganz, ganz schwierig, da einen Einstieg zu finden, weil du musst dich ja mit den Frameworks auseinandersetzen, du musst die Programmiersprache beherrschen, ja. du musst wissen, was ist ein was ist eine Methode, was ist eine Funktion, was, äh, was ist eine Vorschleife und wie funktioniert das Framework. Und natürlich, es existiert ja schon Code und den muss man ja auch erstmal verstehen. Und äh, ja. das ist wie ein Buch lesen, ne, wenn du,
0: ja, <lacht> ähm, deswegen. Wenn du irgendwie mit der Mitte anfängst zu lesen, wird es schwierig. Genau, genau. Und da brauchen wir halt Vorwissen. Ja, richtig. Wie, viele, wie viele Leute können mitmachen?
1: In der, ungefähr? in der, Allein in der Entwicklung, also sprich in der Programmierung, also da ist es fast unbegrenzt. Also äh, wenn wir, wow. wenn wir dann, also wir sind ja in der in der wirklich in der positiven Situation, dass wir den die 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 theoretische Spielerseite haben wir ja fast fertig. Wir sind jetzt dabei, das Gegenzulesen mhm. vom Backend ähm, und es zu überarbeiten. Wenn wir das haben, ähm, denke ich mal, wird das Backend dann daraus Aufgaben erstellen und ja. Dann kann sich jeder quasi so eine Aufgabe picken oder jeder, der, der halt möchte, sich eine Aufgabe picken und kann die umsetzen. So. Und wenn wir da, wenn wir da 20, 30, sage ich mal, Entwickler haben, ist es natürlich super nice, weil es dann vermutlich dann auch etwas schneller geht oder gehen könnte. Ja. Also, also nicht unbegrenzt. Also wir könnten jetzt nicht 100 Leute oder so beschäftigen. Das ist dann wieder zu viel. Ähm, es ist halt immer abhängig davon, wie viel Arbeit zu tun ist. Und, äh, genau. Ja. Also da können sehr gerne dann Leute dazu stoßen die Bock da drauf haben.
0: Ich denke, das ist auf jeden Fall mal eine Ansage, dass man 20 Leute irgendwie unterkriegen kann, ohne Probleme. Das, oder sogar Ja, noch mehr. also
1: das schätze ich mal schon. Also allein bei 120 Seiten äh, theoretische, theoretische <lacht> Spielmechaniken, äh, da kommt schon ein bisschen was ja. dazu. Ja, also, oder, ja, ja. genau. Und, und, also auch einiges an Code kommt Genau. Dazu. Und wir sind ja auch in der Situation dass das Backend sich äh, Gedanken gemacht hat, wie man überhaupt den Code auch verbessern kann, die Performance etc. pp. Und ja. äh, da ähm, haben die vor, ich glaube, über einem Jahr oder also letztes Jahr schon angefangen und haben sich Gedanken gemacht, äh, wie man das optimieren kann, auch in Bezug auf, wo wollen wir denn hin mit dem Spiel? Ne? Mhm. Weil wir haben ja unheimlich ja. viel Traffic dann im, 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 im Spiel, wenn du dann, keine Ahnung, 500 Spieler hast und die gleichzeitig spielen, muss das ja auch der Code alles abfangen können und die Datenbanken etc. Da ja, kennst du dich ja viel besser aus. <lacht> und äh, das Backend ist hergegangen und hat quasi das gesamte Spiel oder die gesamte Spiellogik neu entwickelt. Das heißt, man muss eigentlich, glaube ich, keinen, neuen, äh, keinen alten äh, Code mehr anfassen, sondern es ist alles eine Neuentwicklung. Das hört sich auf jeden Fall groß an, aber sehr, sehr groß und <lacht> ja, gut. Ja, es ist halt so so, so. so haben wir das aufgezogen. Und es ist aber, mm -hmm. es, es macht auch riesig Spaß, muss ich sagen. Also ich finde persönlich, wenn man mit den Leuten spricht und sich austauscht und, äh, und, und, und da Leute natürlich, man Leute findet, die darauf Bock haben, dann macht das zusammen viel. Dann macht das unfassbar äh, viel absolut, Spaß. Absolut, genau. Ne? Und, und das ist ja auch, glaube ich, ein,
0: äh, ein Ding, was du damals wolltest. Das ist ein Community-Projekt. Genau, ich wollte es gerade sagen. Das ist so genau der Grund gewesen, warum ich eigentlich das Community-Projekt ähm, erschaffen habe oder überhaupt ins Leben gerufen habe damals. Ähm, weil ich eben der Community auch die Möglichkeit geben wollte, gemeinsam an einem Projekt zu entwickeln. Viele ähm, entwickeln ja ganz gerne für sich, zu Hause, alleine. Ähm, aber alleine schaffst du halt einfach häufig nicht das, das Ausmaß von einem Projekt, wie du es zum Beispiel in einem Team schaffen könntest. Alleine musst du so viel können, aber auch so viel Arbeit reinstecken, um, da verlieren dann die Leute früher oder später die Lust, während wenn man jetzt im Team ist, dann kann man sich vielleicht gegenseitig motivieren. Wenn man im Team ist, dann kann man von anderen was lernen. Ich meine, Per-Programming es nicht umsonst. Um, und das, um, das wollte ich eigentlich damals so ein bisschen auch fördern, um, dass, dass Leute da eben miteinander mehr interagieren, weil dadurch lernst du halt erst so richtig im Team zu arbeiten, was du ja später in der Arbeit immer machen wirst. Und da mit diesem Projekt dachte ich halt, okay, das ist ein Projekt, das interessiert viele, das vereint so ein bisschen die Interessen, ähm, da haben wir für alle was, wir haben Frontend, wir haben Backend, wir haben Python, wir haben äh, JavaScript, wir haben eigentlich für alle ein bisschen was und ähm, für die Leute, die sich fürs Hacken interessieren, die können sich am, am Game Design austoben, so ein bisschen, das, das war so ein bisschen äh, der, der ursprüngliche die ursprüngliche Idee tatsächlich dahinter und ähm, vielleicht kann ich ja hier schon mal sagen, was wir auch schon mal besprochen haben. Also es ist noch ein bisschen inoffiziell und es ist noch sehr weit weg. Aber wir haben auch schon mal darüber gesprochen, vielleicht einen Verein für Kryptik aufzumachen. Und ich dachte, äh, heute wäre vielleicht mal ja. ein guter Zeitpunkt, um das noch mal ins Leben zu rufen. Ähm, denn ich habe da in der letzten Zeit sehr, sehr häufig drüber nachgedacht. Und ähm, ja, ich bin immer wieder drauf gekommen, dass das eigentlich eine super Sache wäre. Also gerade eben so ein, so ein Verein, wo man einfach eintreten kann, wo man dann Mitglied ist auch. Und dann kann man auch sagen, ey, ich bin im Coding-Verein Kryptik. Ja, cool. <lacht> ich verstehe sowieso nicht, warum es das nicht so häufig gibt. Also ich finde ich find das immer noch eine super Sache. Ähm, und ich werde das auf jeden Fall mal, ähm, wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber ich hoffe, ich kann es nächstes Jahr mal angehen, dass das dann auch wenigstens einigermaßen offiziell ist. Da hat man ja auch einige Vorteile als Verein, um, und kann Sachen machen, eben. Zum Beispiel können wir dann einfacher uns mal vor Ort treffen. Also, jetzt während Corona sowieso nicht. Es um, war ja schon eigentlich länger mal geplant, dass wir uns mal treffen für einen Hackathon. Aber mhm. es ist ja um, ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Um, aber wenn man Verein ist, kann man, also auch während Corona, nicht viel machen. Aber um, zumindest nach Corona haben wir dann vielleicht die Möglichkeit, irgendwie mal einen Saal zu mieten oder sowas, wo wir, oder vielleicht einen Raum erstmal. Nicht ein Saal. Ähm, ja, warum nicht? Ja, dass, ja. Wir da, dass wir da mal zusammen ein bisschen äh, was machen können. Ja, ja cool. Super. <lacht> ja. Genau. Ähm, also in dem Sinne, äh, ich weiß nicht, hast du, noch, hast du noch irgendwas, über was du reden möchtest? Ich, ich bin jetzt gerade so ein bisschen, das war alles, was, was ich
1: <lacht> raushauen wollte. Ja, mir ähm, da fällt dazwischen noch was ein. Und zwar, ja. wir haben ja jetzt viel über Game Design und äh, auch Coding geredet. Das sind natürlich ja. nicht die einzigsten... Abteilungen, die wir haben, sondern es gehört da noch viel mehr dazu, um so ein Spiel zu ja. entwickeln. Also wir haben eine Designabteilung, die sich quasi nur da, da damit beschäftigt, quasi ein äh, die UI, das User Interface für das Spiel zu entwickeln, aber auch nicht nur Und die, Grafiken. Auch die Grafiken, richtig? Ja. Aber tatsächlich ja. auch nicht nur das, sondern wir haben auch vielleicht im ja, wie sagt man intern noch ein paar andere Projekte laufen, die früher oder später mal auftauchen ja. werden. Also zum Beispiel ähm, <lacht> einen Spieltrailer zu ja. gestalten ähm, oder auch äh, ja für die YouTube-Videos da irgendwie Content
0: zu liefern. Also wenn man Grafiken braucht, ich wollte gerade sagen. Genau. An der Stelle vielleicht ganz kurz Schaut Shoutout an den YouTube-Kanal, weil da ist tatsächlich auch schon ein Trailer drauf. Ähm, und der ist der ist beeindruckend. Also muss man Welchen so sagen. Trailer meinst du jetzt genau? <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen darf, ähm, von dem der es Daniel erstellt ja hat. Äh, nee, verrat noch nicht zu so viel. <lacht> Weil äh, dieser
1: Trailer ist noch nicht öffentlich, wenn du den meinst.
0: Okay, dann kann es sein, dass ich den meine, der noch nicht öffentlich ist, aber der ist ja der cool. Genau, genau.
1: Ja, <lacht> ähm, genau. Also da kommt auch was und da kann man sich auch dran beteiligen, äh, wenn man möchte. Und dann gibt es natürlich ja. noch äh, Soundabteilung auch, wobei das halt leider erst später kommt. Also, wir haben einen sehr guten Sounddesigner, der dann halt äh, Audioeffekte und ähm, Spielersounds oder oder Hintergrundmusik dann entwickelt. Ja. Ähm, na, komponiert ist das richtige Wort. Äh, was leider halt auch noch ein bisschen dauert, weil wir müssen jetzt erstmal mit dem mit dem Spiel an sich erstmal weiterkommen, bevor wir dann, dann wirklich äh, Sounds auch integrieren. Aber das ist auch noch ein Muss eigentlich für ein Spiel und äh, es wäre sehr, sehr cool, wenn wir bis dahin kommen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> und äh, dann gibt es noch eine Textabteilung, weil wir brauchen ja auch Texte letztendlich für die Webseite zum Beispiel, für die Blogtexte. Also Leute, die halt äh, recherchieren im Projekt, die halt einen Überblick vom Projekt haben und dann halt äh, Blogtexte schreiben, was geht dann aktuell ab. Da bräuchten wir auch Unterstützung. Ja. Äh, Social Media ist auch, ist auch, sind wir auch vertreten auf Twitter und auf Instagram. Und da äh, ist es auch wichtig, da mal ein bisschen Content zu liefern und was geht denn so ab. Und äh, mhm. das Design kann dann auch coole Plakate für äh, Design. Also es ist halt immer ein Zusammenspiel, wie, wie, so, wie so bei Filmprojekten und
0: Ja, genau. <lacht> Wirklich eine richtige Crew, ja. sozusagen.
1: Absolut. Äh, Übersetzungen, das ist auch noch eine Rubrik, dass die, die Texte in die Fremdsprache übersetzt werden, ist natürlich jetzt noch gar nicht so groß, weil weil wir noch gar nicht so viele Texte haben oder nur viele Texte fürs Spiel haben, das wird halt erst in den nächsten Jahren wirklich relevant, sage ich mal. Wir haben wir haben jetzt auf der Webseite schon einen Sprachmodus eingeführt. Sehr cool. Auch danke an die Entwickler dafür, die sich dafür bereit erklärt haben, das umzusetzen. Also wir können die, die Webseite aktuell in zwei Sprachen lesen, in Deutsch und in Englisch, wobei das Englische noch nicht ganz ausgebaut ist. Also da Uh, ist natürlich auch noch Luft nach oben, da ein bisschen uh, die deutschen Texte ja. zu übersetzen, ja. Ansonsten ist da halt leider noch nicht so viel zu tun. Aber das kommt Stück um Stück, also,
0: ja. Es wird. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool, ja. Also es, ist, es ist auch wirklich schon viel passiert. Also, ich meine, diese erste Orga-Phase, das muss man auch einfach mal sagen, das dauert einfach sehr lange. Und das ist auch okay, wenn es lange dauert. Ähm. Um, weil man muss sich natürlich auch erstmal selber finden und jetzt allmählich kommen immer so die anderen Sachen, die man angehen kann. Richtig, ja. Es ist es ist immer ein also man braucht unheimlich viel äh,
1: Disziplin und und ähm, und Bereitschaft und Eigeninitiative von den anderen Leuten halt wirklich mal mhm. einfach mal zu machen und dann kann man ja drüber sprechen. Ne? Ich habe jetzt das und das gemacht, äh, lies mal drüber oder schau dir das an. Und dann ähm, spricht man darüber und dann sagt der eine, oh, na, können wir noch so ein bisschen so machen und ein bisschen anders machen, das finde ich ganz cool. Und dann muss man sich halt irgendwo ja. in der Mitte treffen. Das hat aber bisher ganz gut funktioniert, finde ich, oder immer besser. Und äh, ja, das, das sind so die, also das ist das mit das Wichtigste überhaupt in diesem Projekt, weil es halt einfach alles leider ein bisschen langsam geht oder ja, ähm, weniger schnell. Und äh, da muss man halt, äh, ja, man muss, man muss sich am Hut packen und immer wieder sich selbst motivieren.
0: Was aber auch okay ist. Also ich meine, es ist wie gesagt alles auf freiwilliger Absolut. Basis. Niemand wird zu irgendwas gezwungen. Und ja, dementsprechend kann man auch nicht von den Leuten erwarten, dass sie jetzt plötzlich da, ähm, keine Ahnung, wenn es gerade irgendwie eine stressige Zeit vor Weihnachten ist oder sowas, das kennen wir ja alle, dass man da dann ähm, sagt, ey, jetzt muss aber.
1: Nee, nee, so, dass, nee, das nee eben, genau.
0: Das ist halt genau der Vorteil von so einem freiwilligen Projekt auch. Aber man kann sich auch gegenseitig motivieren. Man hat dann eben seine eine Freunde im Projekt, die dann vielleicht auch mal sagen, hey, komm, lass uns mal heute Abend Runde Runde zusammen was, was kochen genau, oder Genau, richtig,
1: ja. Und das finde ja. ich, das ist auch wichtig äh, und natürlich auch schwierig, sich immer mal wieder zu motivieren, aber es gehört halt dazu und sonst, 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 sonst kommen wir nicht weiter. Also es ist immer ein Zusammenspiel. Absolut, Ja, ja. so ist das.
0: Hm? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ich freue mich, dass du da warst. Danke für den für die Zeit, die du dir hier, hier auch ja, genommen sehr hast. Gerne. Es ist immerhin Samstagmorgen, das muss man auch dazu sagen. Also vielen Dank, Marius. Und beziehungsweise Mimas, ich weiß nicht, wie du. Gerne <lacht> mit Vornamen, einfach Marius. Alles klar. Ja.
1: <lacht> ja, ebenso auch vielen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut. Der erste Podcast von Sec. <lacht> Haben
0: wir mal <lacht> einen Anfang gestartet, ja. Ja, kann man, kann man ja mal ein bisschen, Ausbauen. bisschen bewerben, hier auch das Projekt. Ja. Das ist doch ein schönes Projekt und ja, also ich auf denke jeden Fall. auch. Das bringt mal wieder ein
1: bisschen Schwung in die Bude.
0: Auf jeden Fall. In dem Sinne, schaut euch gerne das Projekt an. Ihr findet alle Infos natürlich in den Shownotes unten drunter, für die, die zugehört haben, bis hierher. Und ähm, ja, wenn ihr noch was wissen wollt, dann sind wir auf Discord vertreten vor allem, beziehungsweise auch auf Twitter, aber wahrscheinlich eher auf Discord. So sieht's aus, richtig. Ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören. Ja, bis dann. Macht's vielen Dank, gut. tschüss. Ciao.